0: Auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott-Folge 9 vom 4. November 2018. Gestern wurde mit Veranstaltungen an fünf ehemaligen Bergwerkstandorten gleichzeitig Danke-Kumpel gesagt. Auf den ehemaligen Zechengeländen gab es Musik, Reden, Filme und natürlich auch Bier und Currywurst.
1: Neben interessierten Anwohnerinnen und Anwohnern waren vor allem ehemalige Bergleute und Familien vor Ort. Also jede Menge interessante Gesprächspartner für den Kohlenpott. Und weil selbst der Oder Kessen sich nicht teilen kann, sind wir als Fans der Sendung eingesprungen und haben die Veranstaltung auf dem Bergwerk Ost in Hamm besucht. Wir sind Inga und Sven. Hallo, ähm, wir sind auf dem Weg zum Kohlenpott-Sondereinsatz. Äh, wie heißen wir nochmal? Ich habe unser Hashtag schon wieder vergessen. Äh, Team Kohlenpott. Genau, Hashtag hier im Team Kohlenpott. Und wir sind die Truppe, die nach Ham fährt. Ich bin Sven.
0: Und ich bin Inga.
1: Ja, und wir sitzen im Auto, verlassen gerade das schöne Dortmund. Sag ich jetzt einfach mal so. <lacht> ja, hier ist schön. bin noch nicht oft in Dortmund gewesen, muss ich zugeben. Und werden dann mal sehen, was uns da am Bergwerk erwartet. Genau. genau. Wir sind beide ziemliche Podcast-Neulinge, was das Machen angeht. Ich hatte mal einen Podcast, du hast den nächsten Podcast. Vielleicht. Das heißt hier vielleicht, du hast dir Technik für hunderte von Euros gekauft. Ja, das stimmt. Ja, das wir ist, der Nummer wollen. kommt jetzt nicht mehr raus.
0: Das stimmt. Ja, es war auf jeden Fall ein guter äh, Anfang.
1: Also ich muss sagen, mit dem Zoomer 6 was ich mir jetzt auch jetzt in der vergangenen Woche frisch zugelegt habe, das ist echt Easy-Mode. Also... Ich habe vorher mit einem Mischpult und so ein paar Mikrofonen und eher so Technik aus dem Musikbereich gearbeitet und das ist auch alles cool, so ist das nicht und ich kriege das auch alles hin, aber es ist schon ein bisschen praktischer so mit der Gerät jetzt hier.
0: Oh ja, es ist sehr bedienerfreundlich äh, auf jeden Fall.
1: Das hat so ein paar Idiotensicherungsnummern. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt aktiv hast, aber es gibt ja diese Funktion, dass man ähm, die Summenspur, also die Gesamtspur, alles, was man aufnimmt zusammen in einer Spur, nochmal 12 dB leiser aufnimmt.
0: Äh, nee.
1: Also ich glaube, ein Drittel der Lautstärke müsste das sein, wenn ich das dann richtig auf dem Zettel habe. Das heißt, wenn man irgendwo übersteuert hat oder so, weil irgendein das Mikrofon gebrüllt hat, dann ähm, kann man die Aufnahme an der Stelle damit noch retten.
0: Ah, okay. Ja, das kannte ich noch nicht. Das kannst du mir dann ja später mal beibringen.
1: Ja, das braucht natürlich noch mal mehr äh, Akku, hätte ich fast gesagt. Nein, Das braucht natürlich noch mal mehr äh, Speicherkarte. Da muss man ein bisschen drauf achten. Wir stehen vor einem großen oder auf einem großen leeren Platz vor einem Gebäude, an dem steht Verwaltung V2.3. Und hier ist eine große Bühne aufgebaut. Weshalb?
0: Ähm, ich glaube, hier wird gleich noch ein bisschen was äh, aufgeführt. Auf jeden Fall kommt gleich noch ein Grubenchor oder nee, ein Bergmannschor meine ich, weil davon habe ich schon einige gesehen.
1: Das sind die in den schwarzen Uniformen, oder?
0: Genau, die mit diesem Puscheln auf ihren Hüten.
1: Puscheln ist gut, ja, <lacht> da vorne <lacht> sehe ich einen, okay. Ja, Mensch, die haben wir am Kohlenport auch schon mal gehört. Ja, genau. Oder sind das nicht, die gibt es da mehrere ja. von, ich habe keine Ahnung. Bitte, ich habe dich nicht verstanden. Sind das mehrere oder mehrere Bergmannsköre oder gibt es da nur einen von?
0: Es gibt mehrere wahrscheinlich. Also es gibt ja den einen vom, der auch schon öfter bei Schle äh, beim Kohlenpott erwähnt wurde. Dann ähm, ja, also es gibt einige. Aber welcher jetzt hier auftritt, das kann ich natürlich nicht sagen.
1: Gut, vielleicht finden wir es ja noch raus. Ja, ansonsten ähm, stehen hier mehrere Bierpilze, das ist glaube ich schon mal gut. Auf jeden Fall. Und wir schauen uns mal um, ob wir jetzt irgendwo einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin finden können.
0: Genau, ich habe schon einige interessante Menschen gesehen, die müssen wir jetzt nur in der Masse wiederfinden.
1: Ja, wir haben gerade schon gesagt, wir hätten irgendjemanden mitbringen sollen, der sich vielleicht mit Menschen so auskennt und der Menschen mag im Gegensatz zu uns. Genau das. Das wäre wär clever gewesen.
0: Vielleicht keine norddeutschen Seelen, die etwas schüchtern im Inneren sind, aber na gut, wir kriegen das hin.
1: Ja, ist auch super, dass die beiden Norddeutschen jetzt hier zusammen unterwegs sind. <lacht> genau das. Hannover und Wilhelmshaven, die Bergbaumetropole. Da
0: hinten sehe ich den einen Typen, den ich gerne interviewen möchte. Wollen wir den mal ansprechen? Äh,
1: ja, allerdings formiert sich da auf der Bühne gerade dieser äh, erwähnte Chor. So. Und äh, es könnte sein, dass die jetzt da gleich erstmal einen zum Besten geben.
0: Ja, wahrscheinlich sind die jetzt gleich das Steigerlied.
1: Das, das kenne ich dann wenigstens.
0: <lacht> genau. Also ja, den Text müsstest du ja mittlerweile mitsingen können.
1: Ja, also zumindest die erste Strophe kriege ich hin und das mit dem äh, Leder vor dem Arsch bei der Nacht, das kriege ich auch hin.
0: <lacht> ja, das ist die letzte Strophe, glaube ich.
1: Genau, da war noch irgendwas mit Schnaps.
0: Genau, genau. Na dann hören wir mal zu, was die singen
1: war. Genau.
2: Schöne Herzen zeigt, an Silber und an
3: Bleien reicht an.
0: ersten Interviewpartner geangelt. Das machen wir mal so. Sie stellen sich vor, du stellst dich vor und erzählt einfach mal, was dich mit dem Bergbau verbindet.
2: Ja, Glück auf zusammen. Arthur macht Ehemaliges Bergwerksmitglied äh, Zeche Radpott, Steinkohle in Hamburg-Höfel, im Höfel. Laufzeit von 1905 bis 1990. Ich war von 1961 als Schlosserlehrling, dann später als Schlosser mit dabei über Tage. Ja, heute ein eigentlich trauriger Tag. Man sieht viele alte Kollegen wieder. Hier auf dem Standort Heinrich-Robert war unsere Nachbaranlage in Hamm. Und... Äh, ich bin hier, um wirklich Abschied zu nehmen, wirklich Abschied und äh, leider trauriges Kapitel.
1: Man merkt hier vielen an, dass das Ende des Steinkohlenbergbaus ihnen auf jeden Fall nahe geht. Was ist anders an dem, ich nenne es jetzt mal Beruf, wobei es das wahrscheinlich nicht richtig beschreibt, als an anderen?
2: Ich glaube, in vielen Berufen gibt es äh, Zusammenhänge, aber die räumliche Enge beim Arbeiten unter Tage ist, glaube ich, der ausschlaggebende äh, Moment und Punkt in der Richtung. Denn wenn jemand sich auf den anderen nicht mehr verlassen kann in der Richtung, die Fluchtwege sind ganz weit und eng und wie auch immer. Und das hat also den Hintergrund, dass man also enger zusammenrückt, zusammenrücken muss, um die gesamte Arbeit, die dann gefordert wird, äh, auch leisten kann in der Richtung. So, nicht nur im Bergbau muss schwer gearbeitet werden, in anderen Branchen auch. Aber es ist so, Bergleute haben sich äh, des Öfteren oder besser zusammengeschweißt und zusammengehalten, als das in
1: anderen Berufstätigkeiten ist. Ja, der Grund, weshalb wir dich sofort angesprochen haben, ist der Helm. Das ist natürlich ganz klar. Ich möchte mich jetzt schon festlegen, definitiv der schönste Helm der Veranstaltung. Da wollen wir auch gleich noch gerne ein Foto von machen. Wie ist es dazu gekommen? Der ist ja nicht Standardmodell.
2: Ja, da ist richtig. Also, es gibt äh, künstlerische Bergleute. Und in meiner Nachbarschaft, ca. 200 Meter weg, wohnt einer davon, Manfred Böttinger. Und Er hat ganz zu ganz vielen Anlässen alles, was Bergbau-Equipment angeht, wo also eine gewisse Freifläche vorhanden war, um irgendwelche bergbaulichen oder andere Dinge eben, äh, darzustellen, malen, zeichnen. Und hier so eine besondere äh, Art äh, des Aufdrucks, wie er das genau macht, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wird so etwas Ähnliches, Silikonhaltiges aufgesprüht und dann beispielsweise bunt bemalt und, und, und alles dabei. So, und diesen Helm habe ich, äh, glaube ich, 2005 bekommen. Das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, weil es schon ein bisschen länger her ist. Da haben wir für unser Bergwerk eine Großveranstaltung gehabt, also 100 Jahre Bergwerk Radbott obwohl wir schon 1990 äh, geschlossen wurden, weil die Kohlenvorräte und eben die große Politik gesagt hat, wir brauchen nicht mehr so viele Kohle und wir mussten dann schließen. Trotzdem gute Voraussetzungen bei uns vor, äh, vorhanden sind, dass man also das Bergwerk Donar hätte aufschließen können mit ein äh, paar hundert Millionen Tonnen, sag ich mal, bis Richtung Vormünster äh, hätte gewinnen können. Aber die Politik hat anders entschieden. Ich finde diesen Rückgang insgesamt schlecht, weil ja auch die äh, saubere Energiegewinnung äh, unheimlich hakt. Und das größte Problem ist beispielsweise, wo sind unsere Batterien, unsere Puffer äh, links. Denn wenn die Sonne äh, nicht scheint, wenn der Wind nicht bläst, was machen wir dann? Wir sind ein Industrieland, wir
1: brauchen das. Ja, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig. Ähm, das ist eine Meinung, die man oft hört. Ähm, naja, gut. Machen können, können wir nichts mehr dran. Ja, dann vielen Dank.
2: Und okay. Glück, auf.
1: Glück auf. Ja, Glück auf. Erzählt nicht so viel, wenn das Mikrofon aus ist, Mensch. Hallo, Glück auf. Ähm, Glück auf. Ich komme aus Norddeutschland. Ich habe das mit dem Glück auf noch nicht so drauf. Äh, ja, wir haben uns gerade in der Schlange getroffen und das klang, als äh, wärt ihr vom Fach. Hallo, wer seid ihr und was habt ihr mit dem Bergbau zu tun? Ja, Mein Name ist Frank Zilecki, ich bin 83 auf Radbol angefangen. Ich bin dann hier auf Heinrich Robert gelandet und die letzten Jahre in Mahl. Insgesamt 32 Jahre. Ja, super. Glück auf. Und wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, bei mir sieht es so ähnlich aus. Glück auf erstmal. Mein Name ist Ralf Badberg. 1981 äh, im Bergbau angefangen bis Ende 12. Und ich äh, habe den ganzen Ruhrboot besucht, kann man sagen. Also Radboot mit ihm zusammen. Dann äh, in Aalen, Westfalen und dann weit weg in Bottrop.
1: Ja, ich habe gerade unseren ersten Interviewgast schon gefragt, ähm, was macht den, ich, ich nenne es Beruf, weil ich kein besseres Wort habe, aber was unterscheidet den Beruf Bergmann von anderen Berufen? Ja, die Kollegen. Das hören wir immer wieder. Das ist, glaube ich, total schwer zu verstehen, wenn man nicht selber dabei war. Ist auch, ist auch schwer zu verstehen. Das ist einfach die Kameradschaft. Es ist egal, ob das ein Ausländer ist oder ein Deutscher ist. Die Kameradschaft ist einfach da. Ne? Das muss auch so sein.
4: Ja, Bergmann ist ja, äh, ist ja jetzt, äh, nur der Name. Kann man ja nicht berufen. nennen. Aus, von meiner Bahn. Bergbau ist ja riesengroß. Ist ja nicht der Bergbau, der mit der Schüppel und mit Kretzer rumläuft und irgendwas sauber macht oder rauskratzt oder Kohle gewinnt. Ne? Wer ein Bergbau anfängt, der kann ja alles werden. Ne? Vom Fürstenverkäufer in der Kantine, über, über Schlosserei, Schmiede, Schweißereien in der Neuzeit natürlich PC-Fachkenntnisse oder alles Mögliche, also ist wie ein riesengroßbetrieb Großbetrieb, der sehr kollegial war, war? das wird man nie wiederfinden, also, das, das, das ist ein Todesurteil hier, ist so. Das finde man in der ja heutigen Zeit nicht mehr, ich weiß nicht, sie sind, aber und wo sie so sonst so Interviews holen, aber wenn wir jetzt in die Autoindustrie gehen, oder in die, in die äh, Chemieindustrie, ne? Diese Kole, dieses kolleale Zusammensein. Ich kann mir nicht vorstellen, ihr das hier so zu finden ist. Ne?
1: Ja, so also, als ihr auf Zeche angefangen habt, war ich noch unterwegs. Also von daher. <lacht> ja, vielen Dank. Und äh, dann wünsche ich noch äh, trotz des traurigen Anlasses einen schönen Tag. Danke schön. Tschüss. Ja, komplizierte Fragen kann ich gar nicht. Erstmal ein herzliches Glück auf und äh, ja, wie immer die erste Frage, wer bist denn du?
3: Mein Name ist Wilhelm Klütsch. Ich bin ehemaliger Bergmann hier auf der Schachtanlage Heinrich Robert, Bergwerk Ost. Und äh, ich habe hier 29 Jahre meine Arbeit geleistet, Untertage.
1: 29 Jahre ist eine ganz schön lange Zeit. Was ist anders am Beruf Bergmann als an anderen Berufen?
3: Jetzt weiß ich, dass wieder die Standardantwort kommt, aber es ist nun mal so, die Kameradschaft unter Tage. Das ist das A und O. Und die Arbeit ist täglich wechselhaft. Es gibt kein eintöniges Arbeiten, weil alles hat jeden Tag eine andere Daseinsberechtigung. Ob das die Geologie ist, ob das die Maschinentechnik ist, es ist immer wieder neu.
1: Ja, ich glaube, Abwechslung im Beruf ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und die Kameradschaft ist wirklich die Standardantwort. Die haben wir bis jetzt jedes Mal bekommen. Von daher äh, ist das, glaube ich, ist das, denke ich, glaubwürdig. Ähm, was verbindet dich speziell mit dieser Schachtanlage?
3: Ähm, diese Schachtanlage war nie weit von meiner äh, Wohnung weg. Das heißt, ich hatte kurze Anfahrtwege. Und äh, das war ein großer Vorteil für mich. Ich hatte also Gott sei Dank das Vergnügen, keine weiten Fahrwege auf mich nehmen zu müssen, wie viele andere Kollegen, die dann bis nach Ebenbüren fahren mussten oder so. Äh, das blieb mir alles erspart.
1: Du hast ein T-Shirt an, wo groß drauf steht Ex-Bergmann. Ähm, bleibt man quasi Bergmann, einmal Bergmann, immer Bergmann? Ist das so ein Teil der Identität? Was, was bedeutet das so in der, in der Zukunft, wo es ja jetzt keine Steinkohlebergleute mehr
3: geben wird? Das ist sehr schade und ich identifiziere mich noch heute mit dem Beruf des Bergmanns, weil der ist einfach nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Beruf. Jeder Beruf hat seine Vorteile, jeder Beruf hat auch seine Nachteile. Das haben wir hier auch erleben müssen. Aber ähm, der Zusammenhalt, die, 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 das Zusammenarbeiten ähm, habe ich nie anders kennengelernt wie hier, so gut. Ja? Und äh, wäre ich jung und müsste mir einen Beruf suchen und die Möglichkeit wäre gegeben, ich würde wieder Bergmann, äh Bergmann werden. Wollen. Ja. Also mein Beruf wäre wieder Bergmann.
0: Ähm, trefft ihr eigentlich euch noch privat? Also nachdem ihr quasi jetzt nicht mehr zusammenarbeitet, trifft man sich da immer noch oder wie läuft das?
3: Es, ich muss gestehen, es ist nicht unbedingt ein Treffen, aber es ist immer eine Wiedersehensfreude, Ex-Kollegen immer wieder irgendwo zu treffen. Und glauben Sie mir, in einer Stadt wie Hamm, wie auch in Dortmund oder so, man trifft sich immer. Den Bergmann, den erkennt man. <lacht>
1: Hast, hast
0: du noch was? Nee, ich habe nichts mehr. Dann vielen Dank ja, vielen viel Spaß Dank. noch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Glück auf.
1: Jetzt haben wir das, äh, den Rekorder gerade ausgemacht und das war ein Riesenfehler, denn danach sind wir in so ein technisches Gespräch gekommen. Und äh, du sagtest gerade, in den 30 Jahren, fast 30 Jahren, die du unter Tage warst, hat sich das Ganze natürlich unfassbar verändert. Du hast noch mit einem äh, klassischen Türstockausbau angefangen, sagtest
3: du. Genau, also als ich Ende der 70er Jahre auf der Schachtanlage Heinrich Robert angefahren bin, war noch Türstockausbau relativ häufig. Und wenn man dann überlegt, wo ich dann 2000 aufgehört habe, 29 Jahre dann dazwischen waren, zum Ende hin die Technik so hochmodern war, dass Hochleistungsmaschinen im Einsatz waren, die Mannschaft reduziert wurde, aber die Leistung konstant oder sogar gesteigert wurde, weil man argumentierte, du hast jetzt tolle Maschinen, also bring Leistung. Für den Einzelnen, der dann diese Maschinen bedienen musste oder im Umfeld der Maschinen arbeiten musste, war die Arbeit aber doppelt so viel geworden im Verhältnis zum Anfang, als ich nur angefangen bin. Ja? Und äh, nur ein Beispiel, wir haben in den 80er und 90er Jahren sehr viel äh, Profilausbau gestellt. Im in, in, in Jahr 2000 war es dann aber schon so, dass man den Profilausbau reduziert hat und hat dann Injektionsnägel gesetzt mit selbsttragendem Gebirge. Ja, das heißt also, die Materialien wurden leichter, aber deswegen nicht so leicht, dass der Bergmann überall gewesen wäre. Ne?
1: Gibt es Vorteile, die der Holzausbau gegenüber den späteren Verfahren hatte?
3: Das ist teufebedingt auf jeden Fall. Die Teufe waren noch nicht so niedrig wie zum Schluss. Zum Schluss hatten wir hier 1200 Meter. Und wenn ich an Ende der 70er Jahre mich zurückerinnere, da waren wir bis auf 960 Meter Teufe. Der Ausbau aus Holz hatte den Vorteil, man konnte das Gebirge hören. Weil Holz arbeitet, es war ein Fichtennadelholz, das längsrissig wird, wenn der Druck zu hoch vom Gebirge auf den Ausbau kam. Und der Bergmann hatte eine gewisse Chance zu hören, wenn das Holz brach, das Weite zu suchen, um in Sicherheit zu kommen. Beim Metallausbau äh, war das etwas anders, das war etwas starrer und da konnte es passieren, dass blitzartige äh, Setz, ähm, Schläge gekommen sind und der Bergmann bekam das vorher gar nicht mit.
1: Ja, wenn der Stahl einmal anfängt zu fließen, dann ist es auch schon zu so spät. Da ja, hat man, man wenig die, Chancen.
3: Man muss die einzelnen Segmente sehen, die natürlich ihre Soll- und Rutschmöglichkeiten hatten. Ähm, das heißt also in den Verbindungsstellen und diese Verbindungsstellen, die konnten schon mal schlagartig lösen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das Gebirge dann zusammenbrach, aber das Profil in sich bekam einen Rutscheffekt. Einen schlagartigen Rutscheffekt und da war der Bergmann meist nicht drauf vorbereitet. Bei Holz fing das Holz an zu knistern und drehte sich. Das war der Unterschied. Also ich fand, Holz war schon besser kontrollierbar. Ja. Aber das ist eine persönliche Einstellung. Ich, ich empfand das so. Ja, klasse. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Glück auf.
0: So, wir stehen gerade hier am Ausgang und wurden gerade direkt angesprochen von einem Hörer äh, vom Kohlenpott. Dann erzähl doch mal, wer bist du und was verbindest du? Ver verbindet dich mit dem Bergbau?
3: Ja, hallo, mein Name ist Sascha und ja, was verbindet mich mit dem Bergbau? Einfach die Faszination an sich
1: und ja, dass es leider jetzt zu Ende geht. Und ähm, ja, es ist halt schon eine ganz schön lange Ära, die jetzt zu Ende geht. Wie bist du dazu gekommen, den Podcast zu hören? Äh, das habe ich über Methodisch, Methodisch Inkorrekt äh, mitbekommen und äh, ja bin halt ein treuer Hörer. Grüße dann einmal an die beiden und ja, macht weiter so und ja, von euch ja, hoffe ich natürlich auch noch weiterhin zu hören. Ja, vielen Dank, dann noch eine gute Veranstaltung und Glück auf! Ja. Glück, auf. Glück auf!
0: So, wir sind auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt ins Unperfekthaus äh, und wir wollten noch mal ein Resümee aufnehmen. Erzähl doch mal, Sven, wie fandest du es denn?
1: Ich fand es als Veranstaltung ähm, gut. Also so vom, vom, es war sehr professionell und alles, im Einsatz hat, Einlass hat sich ein bisschen verzögert und so. Aber so alles in allem fand ich es, was das angeht, gut. Ich muss aber sagen, es war halt natürlich eine Veranstaltung zum Ende einer, einer Ära und eines ganzen Berufsstandes in dem Fall. Und das hat man gemerkt. Also die Leute waren froh, sich wiederzusehen und die Leute waren froh, nochmal da zu sein. Es war, glaube ich, jetzt auch endgültig allen klar, das Ding ist durch.
0: Ja, es war irgendwie eine bedrückte Stimmung, hatte ich auch das Gefühl. Also klar, man freute sich, aber irgendwie war das ja, das Ende, ne? Also so eine ganz komische Stimmung.
1: Ja, End Endstimmung, Endzeitstimmung ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber definitiv. Und man merkte, glaube ich, auch bei unseren Interviewpartnern, dass denen, als sie jetzt mit uns da nochmal gesprochen haben, so ein bisschen kam: Mensch, jetzt kommen hier irgendwelche Leute und, und fragen uns, wie es denn war, so in der Vergangenheitsform. Ich hatte das Gefühl, dass äh, bei dem einen oder anderen dann irgendwo nochmal die Erkenntnis, die die sicherlich schon gehabt haben, aber dass die dann auch im Gespräch mit uns nochmal noch mal deutlich wurde. Und ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Obwohl ich daher nur eigentlich gar nichts mit zu tun habe. Ne?
0: Ja, so ein bisschen bedrücktes Gefühl habe ich auch. Also ich weiß gar nicht, wie das kommt, warum das so ist.
1: Ja, es nennt sich, glaube ich, Empathie. Also ja, wahrscheinlich, <lacht> genau das. Ja. Ja, Mensch. Ja, wir fahren jetzt äh, nach Essen ins Unperfekthaus und treffen uns da mit den anderen Teams und werden dann mal sehen, was wir von unseren Aufnahmen verwerten können. Ich hoffe mal alles. Das war ja
0: alles, also sie waren ja zum Glück sehr redselig und ich glaube, die Hintergrundgeräusche sind auch nicht ganz so schlimm.
1: Ja, also was ich jetzt so Probe gehört habe, das klang gut, aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Genau,
0: super. Na dann, äh, ja, machen wir mal hier ein Ende, wa? Ja. Glück auf.
4: Ey, Kumpel, für heute Schicht am Schacht.